0: 踏遍千山万水，为你而来。
1: 在知乎上看到这样一个热门提问：人生应该如何做选择？题主说，人总是纠结于很多事情的选择，比如学业、事业、爱情等等。有时候收集的信息越多，反而越没有头绪。有没有什么科学的、可靠的、通用的方法，可以让人做出正确的决定？底下有一个高赞回答。所谓命运掌握在自己的手中，无非就是选择权在自己的手中。通俗地说，路是自己走出来的。深以为然，选择没有对错之分，只有相对优劣。做出任何一个选择，都要付出相应的代价。我们做选择，无非取决于两个因素：目标和价值观。目标只是这前进的方向，价值观塑造了是非标准。很多人之所以不会选择，要么是目标不清，不知道自己想要什么；要么是价值观不清，没有建立自己的标准。还有一种情况很普遍，是不敢选择，怕选了这个丢了那个，得不偿失。这其实是完美主义心理在作祟。然而，真正完美的选择并不存在，因为变化是永恒的。之前我自己在做选择时，一直都秉持两个原则。第一个原则是，如果很难选择，说明所有的选项都差不多，随便选一个就好。第二个原则是，重要的不是如何选择，而是选择之后怎样去做。后来我把这两句话告诉了其他人，却并没有解决他们的问题。所以我反思了一下，发现这两句话有一个前提。你愿意并主动为自己的选择承担后果，而不是指望其他人来帮你选择、帮你承担后果。而随着年纪的增长，我越来越相信一切都是最好的安排。对于绝大多数的人来说，所得到的即是应得的，所失去的也是应该失去的。我们做了什么样的选择，自然就会有相应的结果。意识到这一点，继而不埋怨、不后悔，不断往前走，生活也许就会不断的给我们馈赠。或许我们已经得到不少馈赠，只是自己没发现而已。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行者，深夜不孤单，我是迎波，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是如何做出一个好的选择。每个人每天都会面临各种各样的选择，小到午饭吃什么，大到要不要辞职。每一次选择都可能改变人生的轨迹。面临选择时，每个人都希望自己做出正确的选择。但并不是人人都有这样的能力。我们似乎总是逃不开命运的枷锁，对命运感觉无奈和彷徨。其主要原因是没有建立真正的理性思维。想要改变命运、主宰人生，我们需要培养自己做选择的能力。关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我分享你的心声。
0: 那你呢？我爱过，有梦想，此刻依然在路上，跨越千山万水，奔赴与你在深夜的心灵之约
1: 。做节目这么多年以来，平时我被问到的最多的问题是关于选择的。从选什么城市、选什么行业、选什么公司、选什么工作，到是否应该结婚或离婚、是否应该生娃、是否应该搬家、是否应该跳槽、是否应该创业，选择很不好做。它让很多人夜夜难眠、愁肠百转，但同时它又非常重要，尤其是人生重大选择。从某种程度上来说，它决定了你的命运。今晚千山万水只为你，跟朋友们分享的第一篇文章，名字叫做《选择的四个层级》，你在第几层？作者爱飞。怎样才能做出一个好的选择呢？我把大家做选择的方式粗略分为四个层级，分别是。第一层内心纠结，头脑混沌；第二层优劣比较；第三层权重比较；第四层内外匹配。层级越高，做出好选择的可能性也就越高。做选择的第一层级，内心纠结，头脑混沌。我问一个打算换工作的人，为什么想换工作？他说，现在的工作做的不开心。我接着问他，想换一个什么样的工作呢？他说，很迷茫，不知道。我再问他，那你是想留在现在这个行业，还是想要换个新的行业呢？他说，很纠结，没想清楚。是选择钱多但压力大的工作，还是选择轻松但钱少的工作？是选择自己喜欢但一切都要从头开始的工作？还是选择自己不喜欢但有工作经历的工作。你看，当这些问题掺杂在一起时，就像是千万条毫无头绪的线，想要理清非常困难。如果这时生活还没把他逼到绝境，他就会一直处于纠结混沌中，只是觉得很想逃离现在的生活和工作，却始终不知应该去往何处。但如果这时生活恰巧逼了他一把，那么大概率的结果是，他在慌乱中做了一个稀里糊涂的决定，选择的结果可想而知，他都不如人意。做选择的第二层级，优劣比较，这是大多数人使用的方法。最常见的优劣比较，就是把两个选项的多个评价维度一一列出，然后对每一项进行客观打分。最后选择总分高的那一个。比如，在做职业选择时，你可以根据公司所在行业发展前景、公司本身的实力、文化氛围、老板的个人风格、工资多少、职位上升空间、个人能力成长空间、工作强度这八项，以每一项满分为五分，对工作进行打分，最后看看哪个公司的分数更高。假如公司 A 得到了三十分的总分，公司 B 得到了二十六分的总分，于是去得分高的公司 A 上班，似乎就成为了你的选择。但这时忽然出现了一个问题：面对公司 A 的高分，你却犹豫了。你的内心里似乎还有什么东西是打分表没能表达和阐述清楚的，它是什么呢？在仔细审视后，你可能发现，在这么多的评价维度中，工作强度是对你最重要的那个维度。所以，就算公司 A 的总分比公司 B 高，但因为他的工作强度太大，没有给你留下足够的个人时间，所以到最终选择的那一刻，你还是犹豫了。这就是优劣比较法的局限。他没能考虑每一个评价维度在你心里的重要程度，而是仅仅考虑了客观性的评分。那么在这种情况下，又该如何做出更有效的比较，从而进行选择呢？这就来到了做选择的第三层级。处于这一层级的人，不但会将两个选项的多个评价维度一一列出，同时还会给每个评价维度分配权重。什么是权重？权重说的是这个是在你心里的重要程度，重要性越高的，你给他的权重就越高；重要性越低的，你给他的权重就越低。不同的人在乎的东西不一样，因此给出的权重也就不同，最后会让表格里的打分出现非常大的差异。具体怎么做呢？首先。你要给每一个评价维度设置权重百分比，也就是它在你心里的重要程度。这里你要注意，所有评分维度的权重总和是百分之百，不要超过这个值。比如，你认为工作强度对你而言最重要，所以你给了它百分之三十的权重；对你第二重要的是公司本身的实力，所以你给了它百分之二十的权重。这就说明，在你心里，这两件事才是选择工作时最重要的维度。接下来，你给两个选项中的每一个评价维度进行打分，然后与权重相乘，得出每一个维度的总分。比如，公司 A 在工作强度上的客观得分是一分，公司 B 在工作强度上的客观得分是三分。但因你对工作强度最为看重，于是给了百分之三十的权重，所以公司 A 在工作强度这一维度的加权得分就是一乘以零点三，即零点三分；而公司 B 在工作强度这一维度的加权得分就是三乘以零点三分，即零点九分。最后把每一个加权得分项相加，得出最终的总分数。通过权重的分配，最终公司 B 的总分超过了公司 A， 成为了你的最佳选择。用权重比较法来做选择是一种比较高级的方法，因为它不仅让你看到了外在世界中到底有哪些维度是需要考量的，同时也兼顾了你独特的内心感受，即在这么多维度中你最在乎的是哪个。以及最不在乎的又是哪个？是不是这样做就够了？并不是，因为所有的选择从表面上看是 A、B 选项的优劣比较，但从根本上来说，则是外在选项与你内在自我是否匹配的问题。什么意思？选择是由人做出的。既然是人，就是有感情、有需求、有热情、有天赋的，而不像机器人那样是被既有程序控制的。所以，当外在世界的某个选项与你的内在需求相匹配时，你就会感到自主，就会感到自己的热情被激发、天赋被唤醒、潜力被发掘，并最终感到由衷的幸福和满足。而当外在世界的某个选项与你的内在需求无法匹配时，你就会感到难受、痛苦、纠结、迷茫，又或者是极度的压抑以及被束缚。所以，做出你的最佳选择，就意味着要找到那个与你内在自我最为匹配的外在选项，否则，一个看似美好的选项。虽然可能是你爸妈的最佳选择，可能是你朋友的最佳选择，但最终却可能成为你的一粒毒药。这就是选择的第四个层级，也是最高的层级。那么，我们该如何找到与内在自我最为匹配的外在选项呢？首先，你需要对外在世界有充分的、全面的了解。你需要去搜集外在世界的各种信息。如果你要做的选择是关于职业的，那么你要搜集的外在世界的信息就包括了行业发展、公司类型等。如果你要做出的选择是关于居住城市的，那么你要搜集的外在世界的信息就包括了城市发展、文化、教育等。其次，就来到了最困难的部分。也就是深入内心、全面客观地了解内在自我，认识自己不仅困难，而且是持续一生的事。所以，如果想在比较短的时间内对自己有一个深入全面的认知，最好的方法就是从以下四个维度入手：一、你的核心价值观是什么？核心价值观说的是对你最重要的那个东西是什么。二、你的人生愿景是什么？人生愿景简单来说，就是你想要什么样的人生，你想要过什么样的生活。三，你的深层热情是什么？深层热情说的是你对你所做的热爱的事情背后更深层次的热情是什么？注意，这里说的是深层热情，而不是大家平时所说的打网球、潜水、画画等浅层热情。四，你的天赋是什么？天赋说的是面对人和事，你自然而然反复出现的思维模式、感受与行为方式。当你能够清晰准确地回答这几个问题时，你对自己的认知就已经达到了一个比较全面且深入的水平。这时，当你再去与外在世界中的可能选项进行碰撞时，就会看到不同选项是否匹配你的内在自我。匹配度越高的选项，就越有可能成为你的最佳选择。以我自己举例，在多年探索后，我发现我有三个核心价值观，其中之一是生命力，而能焕发我生命力的事情是创造。同时，思维和理念又是我的两个最为突出的天赋。当明确这些后，我在做人生选择的时候，一下子就变得容易许多，豁然开朗。比如，当我在考虑是否应该辞去外企工作的时候，我的重要考量之一就是我的核心价值观以及我的突出天赋：继续留在外企，还是辞职去做自己想做的事？哪一个？更能让我完全彻底的释放生命力，活出自己的核心价值观，哪一个更能让我放开手脚去创造？哪一个更能让我发挥我与生俱来的突出天赋，尤其是理念和思维？当我向内心抛出这些问题的时候，答案很快就浮出了水面。显然，对我来说，辞职去做自己的事是与内在自我更为匹配的选择。后来的事实也充分证明了这个选择的正确性。它不仅让我在一定程度上实现了外在成功，更重要的是，它让我活出了内在自得。它让我自主，让我满足，让我每一天在早起时都能感到由衷的充实与幸福。与之相反的是，很多人都选择了那些看似光鲜亮丽，但实际上却与自己内在自我毫不匹配的工作或人生方式，其结果往往是悲哀的。不仅很难获得外在成功，同时也难拥有内在自得。在我们的一生中，一直都在面对大大小小的各种选择。究竟怎样选择才能找到你的最佳选择？所有选择从表面上看都是 A、B 选项的优劣比较，但从根本上来说，都是外在选项与内在自我是否匹配的问题。所以，只有那些与你内在自我具有高匹配度的外在选项，才是你的最佳选项。而当你来到过这个层级后，就会发现，原来人生中的各种选择不过如是，并不复杂。是此刻依然守候在电波那一头的你，我是迎波。起码跟朋友们聊的话题是如何做出一个好的选择。微信平台中国交通广播，期待各位的互动。老张说，选择其实没有优劣之分，因为每个人站的角度不同，看到的以及他需要的就不同。所以，终极问题是对自己有充分的了解，知道自己想要什么，自己适合什么就可以了。一缕阳光说：“不断的学习，提升认知，久而久之，这个选择的能力就可以得到进化。”一凡宝宝说：“做出每一个选择之前，要想想自己想要什么，这样做出的选择才可能是恰当的。”天净沙说：“听过一句话，选择大于努力，格局决定结局，所以要提升格局，再学会做选择。”飞鱼说。古人言：慎始慎终。有智慧的人无惧选择，一往直前。但个人觉得，人生而平凡，不可能每次都能做对答题卡。但那有什么关系呢？既然不管怎么选都会有遗憾，那不如像孩子般关照内心，关注自己的情绪，只做自己认为对的事。饿了就吃，困了就睡，开心就笑，不开心就哭。生活是自己的，自己的人生也是自己的。其他的，管别人怎么看就怎么看，随他吧。玄宝说：“好的选择有千百种，只有敢于做出选择，才能收获正确的结果。啊”阿猫说：“人生选择的路上机会有很多，正因为选择多，才不知道如何做选择。那就在选择前，对自己的能力或特长做一个客观的评估，做适合自己的。”无论选择哪一个都不可能完美，任何事物没有最好，只有更好，而适合自己的就是最好的。行者无疆说，生活中每时每刻都面临各种选择，有些不会上升到价值层面，比如吃饭是在家里做还是出去吃，但有些却会影响人生走向，比如择业。无论任何时候，都要告诉自己。我们是有选择的，不要被自己的认知局限，要有勇气去打破恐惧，选择想要走的路，成为想要成为的人。嗯，说得好，几乎每天我们都站在选择的十字路口，不管是大事情还是小事情，我们都可以尝试锻炼自己的选择能力。选错了，承担后果；选对了，表扬自己。久而久之，我们的选择能力就会提升。请记住，任何环境下，我们都有选择。这个信念本身就能带来幸福感。对自己不放弃，不抛弃，即使一开始选错了，最后也会走上一条正确的路。
2: 纠结了，该不该说呢？昨夜、今夜、明夜，夜夜辗转反侧，直到听见闹钟声，又在犹豫了，该听谁的呢？他说，他说，他说，说说又能如何？反正全都是假设。最近我常常幻想着有没有可能，某一天人生也可以随时读吃和保存。反复猜测、猜测，才发现没有对策，每次都患失患得，不停选择、决策，然后深深自责，真心换假意值不值得？反复猜测、猜测。又要重蹈覆辙，那真是可喜可贺。不停选择、抉择，就算陷入深深火热，也不必忐忑。太烦恼了，该怎么快乐
1: ？难是傻是皮质是世事难预测
2: ，未免也太过曲折。总在担心预料之外的情况发生，为什么不是只放下草被翻烂的剧本，反复猜测猜测？才发现没有对策，每次都患失患得，不停选择抉择，然后深深自责，真心换假意值不值得？反复猜测揣测，却又要重蹈覆辙，那真是可喜可贺。不停选择抉择，就算陷入深深火热，也不必忐忑。该怎么选择？他们才会美呢？该怎么选择？所有感官已经麻木了。该怎么选择？在称得上所谓的完美平衡？我得到了什么？而代价又是什么？反复猜测、揣测，才发现全是胡扯。总有人多嘴多舌，不停选择、抉择，本是没有定则，根本没必要一规一身。反复猜测、揣测，就任他重蹈覆辙，直到我打乌打车，不停选择,择、抉择，就算陷入水深火热，也足够独特。